0: Waarom krijgen millennials nu eigenlijk zoveel vaker een burn-out? Dat is een vraag waar we vandaag mee aan de slag gaan. Welkom bij de hersenbrekers podcast.
1: We gaan je leren hoe jouw brein werkt en hoe je lekkerder in je vel kan zitten.
0: Wij zijn een podcast voor millennials en alles eromheen die fluiten naar hun werk willen en thuis met een glimlach willen rondlopen.
1: En krijg je van deze podcast niet genoeg, ga dan naar patje.af/hersenbrekers of hersenbrekers.com voor extra
0: content en trainingen. Hey Bas, wist jij hè, dat van alle verschillende generaties die er zijn, millennials het meest last hebben van burn-out of burn-out verschijnselen?
1: Nou, ik wist het eerst niet, maar inmiddels wel. Ja. <laughs> maar inderdaad, ja, ik heb het vaker gehoord. En, uh, en als je het naslagwerk erop uh, nakijkt, dan, uh, dan is het echt significant meer dan, dan andere generaties.
0: Ja, en het is gewoon dat één op de vijf last krijgt ja. van, van een burn-out. Ja, ongelooflijk, hè? Bizar veel.
1: 1 op de vijf millennials krijgt dus ja. last van de burn-out.
0: Ja, burn-out of burn-out verschijnt. Zullen moeten ja, natuurlijk wel okay. even in de juiste context neerzetten. Dus echt dat je echt heftige stress ervaart. overspannenheid, oh. moe. Um, of dus echt gewoon helemaal uit liggen.
1: Ja, jeetje zeg. Een op de vijf is, is heel veel. Uh, even om het anders te zeggen, dat is 20%. Hè? Ja. Dus dat is, dat is gewoon best wel veel. Hey, en en uh, ja, de, de vraag is natuurlijk, hoe hoe dan? Waarom? En hoe komt dat dan? Ja. Uh, maar wat zijn jou, jouw ervaringen daarbij? Want wij zijn, nou, misschien ook wel even goed om even te vermelden, wij zijn zelf ook millennials
0: natuurlijk. Ja, wij zijn uh, <laughs> allebei netjes geboren in de 1986, dus ja. dat maakt ons uh, per definitie millennial. Dat was een uh, goed bouwjaar, man. Dat was een goed bouwjaar, ja. Ja, dat is een goed bouwjaar. Ja. Nee, want een millennial ben je natuurlijk als je ergens zo tussen de uh, 1980 en 2000 geboren bent... Ja. En dan zeggen sommigen... ja, tussen 1980 en 1950... tellen niet echt officieel mee als millennials. Nou, dus ik heb we... uh,
1: net gegoogeld. en die zei dus... Uh, van 1980 tot 1995.
0: 1995. Ja,
1: Google heeft natuurlijk altijd gelijk, dat weet je.
0: Ja, nou ja, je hebt, uh, <laughs> wat dit betreft... Uh, kunnen we een beetje de Amerikaanse en <laughs> Nederlandse definities, ja. want je hebt net wat, daar wat generaties verschillen. Moet dan ook zo'n beetje tussen 1980 en 1950... 80, dat is een soort van de senior millennials... die er dus soms wel, soms niet... Uh, ja, ja, ja. Um, daarmee uh, te maken hebben. Nee, maar um, ja... Dus het ding is ook, gelijk. we hebben het ook gelijk over een bepaald uh, jaar-range, ja. uh, om het zo te zeggen. En dat definieert dus blijkbaar een groep mensen. En dat is op zich niet zo heel gek ook. Nou, we doen het natuurlijk vaker,
1: hè? want het is niet alleen met millennials dat we dat doen. Ook met Generatie Z, hè? die daarna dan komt, of de boomers, die er weer voorkomen. Ja, uh, ja het zit natuurlijk eigenlijk die, uh, die, die namen die we eraan vasthouden. Dat wil dus niet zeggen dat jij per definitie een, iemand, dat je er gelijk zo bent, weet je wel. Ja. maar ik wil wel zeggen dat je een van dat je uit die generatie uh, komt zeg maar. Ja.
0: En wat, wat bijvoorbeeld dus een heel kenmerkend ding is is, uh, nou ja, dat je dus opgroeit met mensen in een beetje dezelfde economische situatie over het algemeen met dezelfde principes, bepaalde waarden die komen. Ja. Um, en wat voor bijvoorbeeld millennials dus heel erg geldt... is dat dus um, ze een open oma hebben um, die over het algemeen in de oorlog uh, of rondom de oorlog uh, geleefd hebben. Um, die uh, hebben weer ouders van haar, of jouw ouders uiteindelijk uh, nou ja, gemaakt, gecreëerd, uh, um, gebouwd. Uh, kregen, gebouwd. <laughs> um, en wat je, wat je daar dus in merkt is dat de mensen zeg maar, die in de oorlog uh, geleefd hebben, hun kinderen hebben opgevoed met zorg voor dat je bijvoorbeeld heel veel zekerheid, veiligheid en dat soort dingen hebt. Ja. Want daar hebben ze heel onwijs mee te maken gehad. Nou, een grote kans dat dus je ouders ook... Um, in hun generatie die zijn ze dus heel veel bezig geweest met dingen opbouwen, ja. veilig maken, dingen creëren, dingen bouwen. Ja. Um, waardoor, ah, als je de uh, piramide van Maslow erbij pakt, zeg maar, de, 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 die soort van de hiërarchie heeft gemaakt: van wanneer heb je bepaalde dingen nodig in je leven? Bij, bijvoorbeeld veiligheid, en zekerheid, voedsel, dat soort dingen... echt op een soort van het baasniveau zit... hebben ze zo'n wijs kunnen opbouwen... omdat ze dus heel erg mee hebben gekregen van hun ouders... met dit hebben we nodig.
1: Ja, maar dat, is, dat gaat ook echt om de basics, weet je wel. Ja. Want ik weet wel dat mijn opa en oma vroeger in de oorlog... Uh, weet je, daar was het uh, bewijzen van uh, bloembollen en paardenvijgen eten. Ja. Hè, dat, dat was echt, uh, echt heftig. Ja. Uh, en, en, en dus alles wat je kon krijgen... dan zorgde je ervoor dat je dat bewaarde... en dat je er zuinig op was... en dat je het uh, nou ja, wel met elkaar delen... voor elkaar zorgen... Precies. maar zorgen dat je genoeg had, zeg maar. Dus, ja. dus er
0: werd ook veel gespaard. Veel gespaard, zorg dat de dingen veilig zijn. Ja. Het is ook een generatie bijvoorbeeld verzekeren of zo... ook veel, ja. Oh, ja. veel doet. Ja. Um, want je creëert een soort van veiligheid... je creëert creëren mee, ja. zekerheid meer. Um, Nou, dat zijn je ouders... en die hebben dan weer jouw dingen doorgeleerd. Nou, en... Hoe dat dan allemaal precies terecht is gekomen daar, daar gaan we het over, over hebben.
1: Ja, ja want... want uh... Ik heb er zelf bijvoorbeeld ook wel een beetje... Ik ben zelf natuurlijk een millennial dan. Ja. Hè? Dus, dus, dus dat wat merk ik. Dat mijn ouders nog inderdaad veel bezig waren met zekerheid creëren. Volgens mij als eerder verteld. Uh, over verzekeren. Zorgen dat je inderdaad uh, een, goed, een papiertje hebt. Zodat je dan later een goede baan kan. En zo. Dat je
0: en, een, gewoon een goed perspectief, een carrière. Gewoon een, een ja. standaard traject lekker kan volgen.
1: En, en het leuke is dan dat eigenlijk... Daar heb ik een beetje over nagedacht. Maar de definitie van een, een goed leven is dan... Uh, genoeg financiële zekerheid en genoeg zekerheid aan zich... Dat, dat je niet in een put hoeft te vallen of dat ja. niks, uh, ja. niks heftigs hoeft te gebeuren eigenlijk. Dat was eigenlijk een beetje de, de, ja, hoe, hoe je dan de stabiliteit creëerde. En dat is ook niet zo gek als je, als je dat zo op die meer meegekregen hebt. Maar ikzelf had daar wel een beetje struggling mee, want ik wilde daar juist een beetje los uit, uit dat stramien.
0: Uitbreken.
1: los breken. losbreken, zeg maar. Dus ja. ik ging een beetje rebels uh, worden. En met rebels was het niet zo dat ik uh, op het hoekje van de, van de straat uh, stond te dealen of zo. Helemaal niet. Maar juist dat ik bijvoorbeeld wel heel veel ja zei, maar eigenlijk toch stiekem een beetje nee deed. Weet je wel? Ja. Dus uh, ja, je moet dan uh, je moet, uh, goed je best doen op school, want uh, dat papiertje is belangrijk en dat is heel belangrijk. En dan kreeg je heel vaak te horen dat papiertje heel belangrijk was. Terwijl ik zelf echt totaal die waarde daar nooit, maar echt nog nooit, en nu nog steeds niet, van ingezien heb. Ja. Uh, en, en, en dan zei ik wel, ja, 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 tuurlijk, ik ga mijn best doen, want het is belangrijk. En dan toch, eigenlijk deed ik het toch niet.
0: Best wel herkenbaar denk ik dat veel dat ook hebben. van ja Je, je krijgt bepaalde dingen mee en, en een aantal onderdelen neem je daarvan over. Van, 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 je, van je ouders, maar ook misschien ja. van andere belangrijke mensen, naar wie je opkeek, die vaker oh. met je in diezelfde... Uh, context zitten, waar je naar opkeek, dat je meegenomen. en een aantal dingen die ik nu af en toe een beetje een soort van frang voelde of zo. Um, Frank, en dit, hoe bedoel je dat? Nou ja, weet je, van ik doe het wel, omdat, het, omdat ze zeggen dat het belangrijk is, maar het, dat ja, het, ja. Het, maar het klopt ergens niet of zo. Dat 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 het zo, zo, ja. zo schuurt. Ik denk misschien dat frang al niet het goede woord, Maar weet je, dat het zo schuurt, dat je voelt van ja, maar je maar voelt wel van ja, ik, ik moet het ik, zeggen. Ik ik wil, moet ja zeggen, ja, maar ik, ik wil zelf eigenlijk iets anders. Ja. maar ik doe het wel, omdat dit nou eenmaal is hoe het blijkbaar hoort. Of en, en omdat je misschien nog
1: niet eens weet hoe je het dan wel wil. Precies. Omdat je Precies. dat ook nog niet helemaal hebt meegekregen. Ja.
0: Ja. 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 Dus uh, hoe dan ook, um, we zijn allemaal lekker opgevoed en zijn dus nu in een generatie terechtgekomen die blijkbaar meer last heeft van burn-out dan alle vorige generaties. Ja. En nu, nu zijn er natuurlijk ook veel van die mensen die zeggen ja, maar ze zijn ook onwijs verwend en, en privilege en ze, 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 ze claimen maar dat ze overal recht op hebben en als het dan niet zo is, dan uh, gaan ze gelijk zeuren of gaan ze gelijk weg en al van dat soort dingen. Zit misschien ook een kern van waarheid in, want anders zou het ook niet gezegd worden. maar het is, We kunnen misschien zo, zo gaan kijken van, hé, hey, maar waar ligt het dan aan? Ja. En dat, dat, weet je, de, dat vaak misschien een beetje dat, dat, dat stigma, vaak wat negatieve stigma ook. Ja. Hé, hey, maar waar ligt het nou aan en hoe komt het nou dat ja. dat... ...deze generatie nou één meer burn heeft... ...maar ook misschien waardoor die dingen die net ook geroepen worden... Uh, ...dat het ergens ook misschien wel een beetje in ons... Uh, in ons uh, ...nou, ik wil zeggen DNA zit, maar in ons jaartal uh, zit. In
1: ons jaartal, ja. ja. Nou, ik, ik, ik denk, weet je, als ik het zo om mezelf even betrek... ...en, en zo de mensen om me heen zie... ...dan uh, kan ik me heel goed voorstellen dat uh, het, het, het leven waarin we opgevoed, waarvoor we opgevoed zijn... Ja. ...past niet meer op het leven wat we nu kunnen leiden... Ja. Of zo. Dus, hoe, hoe doe je dat? Dus uh, zeg maar, worden opgevoed met... Nou ja, weet je, jullie, jullie kunnen dankbaar zijn. Jullie hebben heel veel vrijheid gekregen. Ja. Jullie, eigenlijk jullie kunnen alle kanten op. Hè? Jullie kunnen doen wat je wil. Maar de, 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 de maatschappij om je heen... die werkt nog steeds met al die oude principes... van weet je, dat zekerheid creëren... en dat die stabiliteit maken... en geld verdienen... en weet ik het allemaal niet. En, en, en bij mij is dat altijd een beetje gaan... Dat, dat schuurt dus altijd bij mij heel erg. Want aan de ene kant denk ik... ja, ik wil gewoon die vrijheid hebben... en ik wil zelf bepalen hoe ik mijn leven inricht. En aan de andere kant heb je dan de werkgever die zegt... nee nou, je moet wel 40 uur werken.
0: Ja, je moet wel een ja. papiertje
1: hebben. Maar als je ja. dan een papiertje hebt, dan moet je ook ervaring hebben.
0: Precies. Ja, <laughs> het liefst hebben we dat als dat zo je, vrij, als je klaar bent met, met de studie... van die facturen, <laughs> dat je dan kon werken. Maar dat je dan ook al 12 jaar werkervaring hebt... wat zou betekenen dat je op je zes of zo moest gaan werken. Precies. Ja.
1: Dus, dus, het, dus er, klopt, er kloppen dingen niet meer. Dat wringt van binnen. Dat je dat bedoelde ook. En, en, en dat je dan het gevoel hebt van ja, en nu? Ja. Dat je, je bent hard aan het werk... En dan heb je zo hard gewerkt om iets te bereiken. En dan wordt eigenlijk je schoenen een beetje onder je vandaan geschopt. Zo van, nou, zo werkt het niet een keer op.
0: Ja, dat is. Daar kunnen we straks misschien wel verder op ingaan. Want het heeft een stuk te maken met. Nou, we kunnen het gelijk doen. Veel van ons zijn opgevoed, grotendeels onze ouders, met een stuk gelijkwaardigheid. Veel meer. Ja. Weet je, je mocht. Weet je, zij zijn heel erg van luisteren naar de ouders, zeggen wat er, uh, zij zeggen wat er gaat gebeuren... Ja. en dat gaat gewoon gebeuren. U
1: zeggen, was ook nog heel u, veel... Uh, u, ja. een veel
0: grotere afstand. En in ja. de generatie waar wij zijn opgegroeid... onze ouders en dan, en dan wij... Ja. Um, werd het al veel dichter naar elkaar toegetrokken... Ja. Um, en wij verwachten, het zijn ze opgegroeid. Het idee, er is veel meer gelijkwaardigheid en ik moet gewoon dingen gewoon kunnen communiceren. Weet je, de meesten uh, uh, kunnen gewoon bijvoorbeeld met een, een ouders, gewoon prima uh, tegenwoordig over dingen als emotie, gevoel en allemaal dat soort dingen praten. Ja, dat was daarvoor echt niet. Nee, nee. Maar vervolgens heb je dus diezelfde mensen van diezelfde generatie als je ouders, die zitten dan op de werkvloer als week veel uh, managers, bazen, wat dan ook. Ja. En daarbij verwacht je dus ook eigenlijk automatisch zo'nzelfde relatie, ja. omdat je nou eenmaal opgegroeid bent ermee. Uh, en dat is op een of andere manier inderdaad nog niet het geval, waardoor ze daar tegen ja. een bepaalde muur aan lopen. Ja, en die leidinggevende uit die
1: oudere generatie die verwachten ook weer dezelfde principes als in hun generatie.
0: Ja. Dus dat botst. Dat botst inderdaad. Ja. En, en daar merk je wel dat we wel, wat, wat millennials wel stuk oplopen, uh, qua, qua energie van. Hey, ik kan mijn, mijn ei hier niet in kwijt. En dat ja. is ook een stukje, ja, weet je, ze vinden maar dat ze met alles mee moeten beslissen. Ja. Ja, ze willen gewoon daadwerkelijk een ei en snel voortgang en dat soort dingen. Ja. Maar ik denk dat een veel belangrijker thema, wat eigenlijk uh, de, uh, nog verder onder ligt, waardoor er veel meer last is van burn-out. is dus als je de. Uh, piramide van Maslow te weer bijpakt. Je hebt dus een aantal verschillende stappen, uh, gaan we nu niet helemaal behandelen, maar de onderste is een soort nou, het is inderdaad, die, die veiligheid creëren: uh, dat je eten hebt, onderdak, dat soort zaken. Ja. Um, en de bovenste is dat je zelf actualisatie gaat doen. Uh, dat je echt gaat kijken: van hé, hey, maar wat is nou mijn missie hier en hoe ga ik die zo goed mogelijk uitvoeren? En alle stappen daartussen. Um, die zijn eigenlijk allemaal gedekt in de tijd dat jij bent opgegroeid. Dus dat jij als, ja. uh, um, als tiener vroeger nog bij je ouders woonde. Um, grote kans dat je misschien ook wel een keer, dat je een keer gehoord hebt van... ja, weet je, we hebben alles voor je gedaan wat we konden doen. Het enige wat jij nog maar hoeft te doen... is te zorgen dat jij gelukkig bent. Ja. Wat iets wat natuurlijk echt heel erg fijn en aardig klinkt. Maar als je dat eens even gaat afbellen... en dat is een stukje dat zelfactualisatie... Daarmee wordt er dus gezegd, oh, maar het enige wat je hoeft te doen... is dat laatste stukje moet jij helemaal zelf doen. Ja. Waarbij dus heel veel het idee is gekomen. Oh ja, ik moet het één helemaal zelf doen. Dus dat hulp vragen, waar we af en toe ook wel moeite mee hebben... Ja. is daar ook wel een dingetje bij. Um, maar ook als je naar heel veel verschillende businessmodellen... en andere dingen gaat kijken rondom time management... is dat vaak 80% van het werk 20% van tijd kost... en de laatste 20% 80% van de tijd kost... Nou, en als je dat dan ook weer zo over dat model heen gaat gooien, heb je dus eigenlijk 20 procent, want 80 van dat model is al voor je gedaan, maar dat kost maar 20 procent van je tijd. En dat laatste kleine gedeelte, ja, dat zou je dan zelf moeten doen, wat dus echt een veel grotere chunk is. Ja. Um, en daarbij werd er dus gezegd, nee, maar dat laatste gedeelte, dat moet je zelf doen. En daar merk je dat heel veel mensen op vastlopen. Ja. Want één, je kan geen hulp vragen, maar ja, je moet dit wel zelf doen, want als je dat niet haalt, dan heb je gefaald in het leven.
1: Ja, ja dat, dat hoor je ook veel, hè? Dus dat, 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 dat gevoel van als ik het niet zelf kan... als ik het niet in één keer goed doe... of als ik het, uh, als ik het niet weet, dan heb ik gefaald. Ja. Dan heb ik het niet goed gedaan. En uh, nou, dat, dat ken ik ook wel, hoor, van mezelf vroeger. Ja, dat ken ik ook wel. Uh, ja, echt alsof, alsof je alles maar in één keer goed kan doen. Precies. Maar ja, goed. En, en, en het is ook niet zo gek, hè? Want... want uh, wat jij al zegt ook hè? van je hebt natuurlijk die bijvoorbeeld uh, leidinggevenden maar ook ouders, je hebt een oudere generatie komen en die zijn gewend om die zijn gewend om zichzelf gewoon te in actie te zetten. Ja. Die zijn het gewend. Die zijn dat. Nou ja, die hebben het ooit gewoon zo geleerd. En dat leren doe je niet door het advies van iemand aan te nemen. Zo van, hé, hey, je moet gewoon wat gaan doen. He? Zo leer je dat niet, laten we eerlijk zijn. Nee. Dat is echt, dat is echt, nee. Ik vind het verschrikkelijk slap advies altijd. Ja, <laughs> het klinkt ja, heel krachtig, ja. Ja, je moet gewoon gaan doen. Maar dan, dat, dat werkt niet, dat werkt alleen maar averechts. Maar uh, leren doen wij door je ouders bepaalde dingen te zien doen. Dus als je je ouders heel erg uh, ziet uh, starten de hele tijd, okay. bepaalde dingen ziet doen, en dus ze leggen daar misschien soms ook nog wat over uit, dan kan je daar wel in mee, zeg maar, kan je dat leren. En, en je ouders zijn er op een gegeven moment ook voor... Die, die, laat, die zetten jou ook in situaties... waardoor je dat dan zelf moet gaan oefenen en proberen. Ja. Maar op het moment dat, dat dat voor je weggehaald wordt... omdat je ouders iets hebben van... joh, weet je, ik ben steeds in een situatie gezet, vond ik vervelend... dus ik ga het voor jou alvast weghalen. Hoef jij dat niet te doen? Ga je het dus ook eigenlijk niet leren. En dat uh, betekent niet dat je ouders de schuldigen zijn. Hè? Die hebben gewoon alles gedaan wat ze, wi wat ze, wat ze wisten... en wat ze konden voor jou.
0: Uiteraard. Ja, nou, uh, dus uh, uh, een van de belangrijkste doelen... over het algemeen van de meeste ouders... Uh, Zorg dat jij goed terechtkomt.
1: Precies. Nou En weet je, dat, dat is echt wel vaak gelukt, toch? Ik bedoel, ja. dat, dat lukt meestal gewoon wel. Alleen uh, 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 soms dan, in, in dat soort leermomenten, zeg maar, die we in het leven krijgen, wordt dan het gras een beetje voor je voeten weggemaaid. Met alle goede bedoelingen. Ja. Waardoor je gewoon zelf niet, uh, niet leert van, oh, maar hoe kom ik nou zelf op gang? En oh, hoe raak ik nou gemotiveerd ergens over? En hé, hey, hoe kan ik nou... Uh, zelf starten, hoe kan ik een keuze maken? Ja. Uh, hoe doe ik dat nou eigenlijk precies? Hè? En als iemand dat steeds maar voor je doet, ja, dan leert niet.
0: Ja, dus er zijn maar dus ook een aantal basic belangrijke skills die je nodig hebt, die heb je ook wat minder meegekregen. En, en nou, je zei het ook al, hoe moet ik nou keuzes maken? Dat is natuurlijk ook zo'n dingen waar wij ja. als millennials vaak wel wat last van hebben. <laughs> Sorry, ik heb daar last van gehad. Ja, Wat, 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 wat oh. stel je voor? Je bent dus bezig met dat laatste stukje. Hè? Dat stukje zelfactualisatie. Het laatste puntje van die hele piramide. Ja. En uh, je weet al... Oe, het, het wordt wel krap qua tijd om dit allemaal te gaan halen. Want het is wel uh, pof, even flink doorpoten. Dat voel je ondertussen wel. Weet je, je moet zorgen dat je helemaal 100% gelukkig bent en alles. Ja. En dan ondertussen zie je allemaal mensen om je heen... die het al wel helemaal voor elkaar hebben. Moet je je voorstellen hè dat je dat Dus kijk je op Instagram en dan zie je iemand en die is echt op een geniale vakantie. Ja, en wat doen we dan? Dan denken natuurlijk, oh, maar die heeft dus de rest van zijn hele leven ook voor elkaar. En dan zien we iemand die is aan het sporten. Ja, en dan weten we natuurlijk, ja, maar als je sporten voor elkaar hebt, dan heb je de rest ook voor elkaar. Oh, en die andere, oh ja, die doet ja. echt, die, die heeft de droombaan. Ja, dus dat betekent natuurlijk dat de rest ook allemaal voor elkaar is. en die andere, die heeft ook nog uh, een perfect gezinsleven. Zie je ook nog iemand van. En die heeft ook... Ja. En ja, wat we gaan doen is gaan we een soort van utopie creëren... van op basis van één ding wat te zien... van ja. alles hoe wij het helemaal perfect zouden willen hebben. Ja. Um, en dat is best wel wat werk. Nou, zo, dat is een heleboel werk. Ja. Zo'n zo beeld met alles helemaal perfect willen hebben. Ja, en het dan ook
1: nog gaan proberen te realiseren ook.
0: Ja. En dan <laughs> krijg je dus ja. het ding... Ja, maar als je dus al te weinig tijd hebt en je moet zoveel dingen bereiken, beter ga je niet het verkeerde doen. Ja. Moet je eens voorstellen, Bas. Wat als je dan de verkeerde keuze maakt? Precies. Wat als? Wat nou als je denkt, ah, ik ga pad A af. Dat je denkt, daar word ik gelukkig van. En kom je na vijf jaar erachter dat pad B een betere optie was geweest. Ja. Dan heb je gewoon vijf jaar van je leven verspild, Bas. Dan is kiezen verliezen, hè? Dan is kiezen dan verliezen, ja. En dat is wel een beetje hoe we opgevoed zijn. Omdat we nu zoveel mogelijk hebben, zoveel opties, alle kanten, is de kans dat je in één keer de goede kiest, ja, miniem. Dus wat gaan we doen? We gaan even een beetje uitstellen, we gaan nog eventjes goed over nadenken, we gaan nog even wat ontwijkend gedrag vertonen. Want als we ons vastleggen, ja, dat betekent natuurlijk dat dat de enige optie maar gaat zijn. Ja, of
1: je gaat doen wat anderen zeggen dat je moet doen, en er dan voorlopig helemaal niet blij mee zijn.
0: ja. Ja, want dan denk je, oh, weet je, dan hoef ik hem zelf niet te maken. Dat scheelt natuurlijk al, weet je, ja. dat je jezelf eventueel de schuld kan gaan geven ervan. Ja. Um,
1: ik heb mijn, uh, als al, zeg maar, alle keuzes vanaf middelbare school tot aan, nou, ik denk, totdat ik er 20 was, heb ik helemaal laten afhangen van andere mensen.
0: Ja, ik denk ook wel.
1: Ja, en dan echt gewoon, uh, weet je, ik moest op mijn, ben je dan weer 12 of zo, dan moet je schoolkeuze gaan doen, toch? Dan ga je naar middelbare school? Ja. En uiteindelijk heb ik uh, een hele gave school bezocht. Dat was een, was een HAVO-school, maar vanaf ja. HAVO kon je daar dan terecht. En, uh, en op een gegeven moment, ik, ik, weet nog, ik, ik loop zo die, die, die school binnen. En ik weet dat mijn vader had daar ook gezeten. Dus die uh -huh. was er was een lyrisch over over die school. Ik kwam die school binnen en er was een enorme aula. Het zag er super cool uit, allemaal tribunes. En ik, ik, ik zie en ik ruik zo die lucht. En ik denk, wow, dit is vet. Ja. Dit is vet, hier wil ik wel zijn. Maar mijn vriendjes, die gingen naar een andere school... En die gingen naar een school waar ze nou eigenlijk tot MAVO, VMBO, MAVO gaven. Ja. En, uh, en ik dacht, ja, weet je, uh, ik kan wel de keuze gaan maken om die HAVO te doen. Maar ja, als ik dat doe, dan, uh, ja, dan, dan, uh, dan maak ik die keuze je helemaal doet. zelf. En misschien is dat wel de verkeerde keuze, kan ik dat wel helemaal niet. Ja. En uh, dus ik heb uiteindelijk de keuze laten afhangen van wat mijn vriendjes gingen doen. Ja. Ik heb die jaren zwaar onderprikkeld uh, doorgelopen. Even ja. zitten, weet ik het allemaal niet. Ik had beter die haven kunnen gaan doen. Nee. Maar, maar goed, uh, ik weet dat nog heel goed. Dat is echt zo'n duidelijk kenmerk van zo'n keuze die ik toen had kunnen maken. En waarvan ik achteraf denk, ah, jammer.
0: Jammer dat je die keuze. Ja, uh, ja. ja. ja en uiteindelijk is het toch wel allemaal goed terecht gekomen, toch? Ja, dat is het ook. hè? En dat is vaak het ding, is dat we dan denken, ja, maar het, het houdt ons zo ver tegen. En dan gaan ja. we. ...vaak veel groter maken. Ja. Dus gaan we ze dus ook bij opstellen van... ...oh, het moet allemaal een perfecte beeld in één keer zijn. Ja. Ja. En daardoor komen we gewoon moeilijker in beweging. Ja. zijn we een soort van bang om de keuze te maken. En dat gaat zich ook op, ook op hele kleine dingen dan weer vertalen. Nou, ja, inderdaad. Echt die kleine
1: dingetjes. Uh, alles wat of-of keuzes zijn, dat is gewoon geen doen. En uh, ik weet niet, misschien herken je dat wel... ...maar dat je op een gegeven moment ook geen, geen keuze meer gaat maken... ...en het dan maar allebei gaat doen. Dus uh, geen concessies. Gewoon allebei ja hè, De ene baan of de andere baan. Ah, doe ze toch ja. gewoon naast elkaar?
0: Ja, of uh, uh, juist uh, geen geduld in bepaalde dingen hebben. Ja. Want dat zie je dus ook heel vaak. Dat gewoon om de twee jaar bam, 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 bam. Switchen van een nieuwe werkgever, ja. nieuwe werkgever, nieuwe werkgever. Nieuwe werkgever. Ja. Want we hebben gewoon dat, dat gevoel van we hebben tijd tekort. Dus ja. ah, dit is net niet helemaal perfect. Wat het is, oké okay, bam, ga ik door naar de volgende.
1: Echt zo van we, we moeten werken tot de 67ste. En we hebben maar de tijd tot daar. Om, om alles te bereiken wat we zien dat, dat mooi en goed is.
0: Ja, oké, okay, dus wat, wat, wat we dus een beetje tot nu toe hebben is. We hebben dus zeg maar, die, 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 die piramide. Ja. Um, dat puntje wat zeg maar, eigenlijk de dus 80% van de tijd zou besteden. Daar zijn we mee bezig. Krijgen we ondertussen nog duizend andere prikkels. Ja. Uh, hoe we ermee om moeten gaan. Wat we het perfecte beeld willen maken. Waarin we dus niet willen falen. Niet de verkeerde keuze willen maken. Ondertussen hebben we dus nog niet echt geleerd hoe we bepaalde dingen daarin moeten doen. En wat hebben onze ouders ons heel relaxed en zorgvuldig voor ons, uh, voor ons geregeld... waardoor we er niet zelf hebben kunnen oefenen. Um, en zijn we dus constant bezig dus met allemaal dingen daarin te vergelijken.
1: Ik snap wel dat een op de 5 een burn-out krijgt. Ja, <laughs> ik snap hem ook wel. Ja, ja. ja. Een van de vragen die ik vaak krijg ook is... hoe hou ik al die ballen in de lucht? Ja. En, en als je dan gaat kijken van wat zijn die ballen dan precies... Dan zijn het altijd van die utopietjes. Dingen die we verwachten dat goed gaan, perfect zijn. Uh, en, en vooral ook niet willen dat het pijn doet of dat het falen is. of uh, Dat eigenlijk. Hè? Dus dat het allemaal, allemaal maar goed moet gaan. Ja. En
0: nee, en dat, dat is, is, dat is denk ik een van de eerste dingen. weet je Ga ja. lekker leven of zo. Ga, ga fouten maar proberen te durven maken. Ja. Um, ga, ga gewoon dingen proberen. Want uiteindelijk, ook bijvoorbeeld met zo'n zo best wel groot ding, zo'n studie... Komt het vaak op een of andere manier toch wel gewoon goed. Ja,
1: ik, het is goed gekomen, Raoul.
0: Ja, weet je, ik heb ook... Uh, ik, ik wil zeggen, ik heb ook zoveel studies gedaan. Maar het zijn er denk ik uh, vijf of zes of zo. Dat ik over het algemeen wel dezelfde studie heb gedaan. Maar dan heb ik hem weer op een andere opleiding gedaan. Dan heb ik hem weer deeltijd gedaan. Dan heb ik hem weer daar afgemaakt. Even kijken, wat heb ik... Ja, nou, technische bedrijfskunde heb ik dan in drie verschillende opleidingen heb ik hem uiteindelijk afgerond. En daarvoor heb ik dan nog bouwkunde gedaan. Ja. Dus heb ik vier verschillende opleidingen ja, uiteindelijk... Wat doe ik ermee? Ja, Eigenlijk iets heel veel.
1: Dat bank is ja, bij het verhuizen? Ja, maar dat heeft niet zoveel te maken met echt bedrijfskunde.
0: Um, ja, weet je... Het, uiteindelijk kom je toch wel op je pad. Gaat het toch wel goed komen? Ja. En is het wel lekker het wel... of zo, als het soms sneller gaat... Ja. maar wil je ook misschien af en toe kunnen genieten ervan of zo. En mag je gewoon... Ja. Word je gewoon toegestaan om een oude te maken. En, belangrijk... je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Weet je, en dat is gelukkig iets wat we wel heel erg aan het leren zijn... Ja. Weet je, voor zijn wij ook de generatie van hulpvragen. Hé, hey, ik kom er niet helemaal uit, even een coach opzoeken. Um, Hé, hey, dit lukt niet lekker, een training erover gaan volgen. Ja. Hé, hey, ik merk dat ook struikelen met, met dingen in het verleden en zo, uh, waar ik echt last van heb. Misschien eens keer gaan praten met je huisarts, psycholoog of wat dan ook. Dat wij dat wat makkelijker gaan doen. Um, en dat ook wat makkelijker dingen over gevoelens nu ook beginnen te leren ja. hoe je dat met vrienden bijvoorbeeld kan gaan delen.
1: Ja. Ik heb zo vaak mensen in coaching die, uh, die, die, die inderdaad echt struggelen met hun, hun emoties. En dat zijn uh, uh, bijna alleen maar millennials. Ja. Die gewoon niet doorhebben van... Oh, maar wacht even. Mijn hoofd en mijn denken en mijn, en mijn lijf, wat ik voel, dat komt gewoon niet meer overeen. Het loopt ja. gewoon niet. Dat ja zeggen, dat nee doen. Dat is ook zoiets, hè? En uh, ja, het gebeurt superveel. En, en, en het is super goed om daaraan te werken. Daar kun je gewoon echt iemand voor opzoeken. Uh, het hoeft helemaal niet lang te duren... Uh, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, maar stop er met over nadenken. Ga, je, ga, ga, ga het doen. Ja. Ga het doen. Nou ja, dan zeg ik zelf hetzelfde dat is. Hè? Ja, ga, 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 ga lekker doen. Lekker makkelijk. Dus, ja, lekker is, lekker is makkelijk. populistisch natuurlijk.
0: Ja. Ja, en ik denk ook een van de ook andere belangrijke delen is dat we dus vaak een beeld creëren hoe de utopie zou moeten zijn. Ja. Uh, en met name door alle dingen die we goed zien gaan bij anderen. Mm -hmm. Maar bedenk dan dat vaak op het moment dat één ding heel goed gaat bij de anderen... Daar op andere vlakken heel veel van gelaten wordt. Ja, waar aandacht uh,
1: heen gaat, daar, de, bij de andere dingen wordt er de aandacht weggehaald altijd.
0: Vaak wel. En soms ja. kunnen ze elkaar gaan versterken. Um, maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld. Uh, die, misschien kun je na nou, uh, of uh, tijdens. als je een keer zoekt op het woord levenswiel. Um, en dan krijg je um, waarschijnlijk duizend verschillende plaatjes ervan. Maar zal je zien dat je leven uit heel veel verschillende onderdelen bestaat. Dat het bestaat uit uh, je vrienden, je, je werk, je hobby's. Um, hoe uh, financieel vrij je bent. Um, dingen ja. die je doet voor ontspanning. Hoe je omgaat met je familie, je relatie. Allemaal verschillende onderdelen.
1: En Volgens mij hebben wij dat hele leven heel gegoten heel in een fantastische online training.
0: Dat uh, hebben we ook uh, ja, gedaan. 30 dagen ik hè. Zeker. Ja. Hey, en, en, en als je dan... Um, daar eens naar gaat kijken en dan misschien naar achterkomt: hé, hey, daar wil ik misschien meer mee kunnen doen. Dan kan ik natuurlijk die 30 dagen ik volgen. Maar um, bedenk dan eens: hé, hey, als je al die verschillende facetten hebt, in welke blink ik dan al uit? En welke nog niet? Welke zou ik meer willen doen? Maar met name gaan ze dan nadenken: hé, hey, als ik andere mensen iets zie doen. Valt het in een van die categorieën? En betekent dat is automatisch dat het hele cirkeltje gevuld is? Of misschien dat taartpuntje? Ja. Om zo eens wat meer rust bij jezelf te creëren... dat jij niet achter de feiten aan het aanlopen bent... maar dat je in precies hetzelfde tempo eigenlijk als de rest bezig bent. Maar misschien net met een andere verdeling over die verschillende taartpuntjes.
1: Mooi gezegd. Hey, en dit zou dan een, een, een burn-out kunnen helpen voorkomen. Als ja. ik het zo hoor. Hè? Want dat geeft ontspanning om te zien... wat je allemaal misschien wel even niet meteen allemaal perfect hoeft te doen. Of wat je allemaal gewoon even mag laten. Of dat andere mensen ook niet perfect zijn. Dat, 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 dat er niet zoiets bestaat als de, als de utopie uh, binnen een persoon. Uh, Precies. Dat, dat het gewoon allemaal, weet je, ja. ja. Het, het is zo lekker ontspannend gevoel als je ziet dat andere mensen ook gewoon keihard falen af en toe.
0: Precies. En weet je, en, en wat je vaak ook ziet bij een burn-out, is dan ook weet je dat niet iemand alleen, als je alleen op werk, soort van helemaal je uit de naad werkt, dat is vaak niet waar mensen burn-out van krijgen. Want, nee. weet je, als je één een zo'n taartpuntje zo maximaal probeert te, te trekken, te trekken... Je, dat kan natuurlijk ook wel, omdat je dan gewoon echt te ver over je grens gaat. Maar dat het vaak dan ook in een paar van die andere taartpuntjes... ook tegelijk bepaalde striddeling ja. is. Waardoor je niet meer ook op adem kan komen en bij kan komen. Dat elastiekje weer... Ja, oh ja op zijn normale positie kan laten komen.
1: Wat je zegt, klopt. Uh, als ik het zo op mezelf betrek, dan denk ik ook van ja, als ik de momenten waarop ik gespannen raak, of echt, echt uh, over het overspannen aanraak dat is, je kan heel veel hebben qua werk, kan heel veel hebben, ja. maar als ik thuis dan ook nog heel veel gedoetjes heb, dan gaat het ineens oplopen. Ja. Ja, en, uh, of, of als ik ineens besef dat ik ineens een betere vader wil zijn of zo. Dat ik daar ineens veel meer aan ga trekken, maar niet wil opgeven dat ik dan wat minder aan werk uh, kan spenderen. Uh -huh. zeg maar. Dus dan, dus dan ga ik die ballen automatisch een beetje in de lucht proberen te houden. Ja. Maar uiteindelijk uh, uh, kan dat niet in dit geval. Hè? Deze balans is, is wat lastiger om uh, samen te doen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld mijn relatie en kinderen... dat is makkelijker om samen te brengen. Hè? Dus daar ga je dan wel weer... Een
0: uh, beetje samenpakken. Een beetje samenpakken, ja. 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 Nou ja en, en dat merk ik wel, dat ook die realisatie... vaak voor veel wat meer rust gaat creëren. Ja. Want meer ervoor zorgt... Oh, wacht, ik hoef niet in één keer alles perfect te doen... Waardoor je ook jezelf wat ruimte kan gaan gunnen ja. om eens een keer op je bek te gaan. Om eens een keer iets nieuws te proberen. Om eens een keer het experiment aan te gaan of iets nou de beste optie is of niet.
1: Ja, en op je bek gaan wil eigenlijk niks anders zeggen dan simpelweg dat de keuze niet bleek te zijn wat je ervan verwacht had. Precies. En dan, en dan doe je het anders. Ja. Dat mag je, je mag je altijd bedenken. hè?
0: Je mag je altijd bedenken. Ja, mag altijd. Ja, dus dat, ik denk dat dat soort van een beetje de, de, de basis is. Hé, hey, waarom hebben ja. we de meeste. Waarom, nou ja, heb je millennials, is de, de doelgroep die het zeg maar, meeste ja. uh, te maken heeft met, met burn-out-krachten van ja. de generaties. zeg maar. En
1: tegelijkertijd vind ik het ook uh, wel echt een generatie die heel erg bezig is met juist te proberen het voorkomen van. Ja. ja, dus het is ook vaak wel de, de, de generatie die, die probeert zoveel mogelijk ook weer aan zichzelf te werken. om, om juist die burn-out een beetje te vermijden. Uh, maar goed, tussen alle ballen in de lucht omhoog houden. mist dus dat... vaak één bal. En ja. dat is ja, je eigen plezier en gewoon je ontspanning. En in het nu zijn en in het nu leven. En als je die bal wat meer aandacht mag gaan geven... ja dan verdwijnen sommige balletjes gewoon als sneeuw voor de zon.
0: Mooie uh, sneeuwballetjes. Afgesloten. Als sneeuwballetjes voor de zon. <lacht> <Ja>. <lacht> Mooi hè? Of witte ja. balletjes op het terras oh. voor de zon. Um, hoe dan ook. <lacht> Ik weet wat wij nou eigenlijk gaan doen. <lacht> dat is het zonnetje dat nu lekker zijn. Zo. Ga gewoon, nee, nou ja, je hoeft eigenlijk helemaal niks, maar check even, hey, is nou iedereen altijd zo perfect en moet ik nou ook zo perfect zijn als ja. dat ik mezelf eigenlijk voorhoud? Uh, ik heb, uh, ik heb één ding
1: gedaan wat mij echt heel erg geholpen heeft. Wat dan? Ik ben eigenlijk gewoon eens terug gaan kijken. En ik heb, dat was toch wel iemand die mij die vraag stelde hoor, maar je kan het natuurlijk zelf ook doen. En ik ben gewoon, stel je nou eens voor dat je met pensioen bent. Stel je nou eens voor dat je op pensioen bent. Je bent ja. nou, misschien ben je tegen die tijd 67 of 70 of <laughs> misschien wel 80. Ik weet niet hoe lang het tegen die tijd gaat duren. Maar stel je voor, je bent wel land op het punt van je pensioen. En je kijkt zo terug naar de rest van je leven. Ja. En niet kijken naar wat je hebt gedaan, maar hoe je het hebt gedaan. Dus hoe ben je zo door het leven heen gegaan? Welke... Stemmingen heb je ervaren? Ben je, ben je gejaagd geweest? Of ben je ontspannen geweest? Of ben je, ben je aan het genieten geweest? Of ben je aan het pushen geweest? Of ben je juist aan het poelen geweest? Of noem maar op. Hoe heb jij je leven doorlopen dan? En het mooie is dat je dan, als je dan terugkijkt, en je, en je, dan kan je conclusie trekken van ja, ik heb best wel veel gejaagd of ik heb best wel veel druk af de keten gezet of wat dan ook. En dan kan je nu nog kiezen. Van hé, hoe zou ik vanaf nu dan ja. naar mijn pensioen toe? Hoe zou ik het dan anders willen? Ja,
0: en dan niet misschien wat wil ik bereiken, maar hoe wil ik dingen. Maar doen. hoe wil ik het bereiken? Ja. ja. Hele goede om daar lekker mee, mee af te sluiten. Um, nou ja, wij riepen al iets over bitterbal of sneeuwballen. Um, <laughs> dus uh, wij gaan zo even kijken of we misschien een van die twee kunnen gaan opzoeken.
1: We dit bitterbal we <laughs>
0: Um, wij wensen in ieder geval jou veel plezier succes mee met dit is misschien eventjes staat te landen, dus even te gaan bedenken van hey wat heeft hij hier? En als je denkt, ah, er spelen toch meer dingen, check vooral eens ook eventjes uh, via onze website 30 ja. Dagen Ik Training, om wat meer hier grip op te gaan krijgen ook. Ja. Veel van dit soort onderwerpen, uh, heel erg gericht op millennials met veel problemetjes en, en dingen die daarin spelen. Um, maar hoe dan ook, wensen we jou gewoon veel, uh, veel chillheid en veel manier hoe jij het eigenlijk wil gaan doen.
1: Heel veel plezier. Leuk dat je geluisterd hebt naar de Hersenbrekers podcast.
0: En goed dat jij weer een stap hebt gemaakt in jouw persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn hartstikke benieuwd wat jij ervan vond. Laat je dat even weten in de comments. En wil je nog meer, word dan lid van onze Hersenbrekers community via patje.af slash hersenbrekers. Want daar krijg je voor de prijs van een lekker drankje nog meer content om verder te kunnen groeien. En op Hersenbrekespatron kan je kijken welke trajecten wij aanbieden, zodat jij fluitend naar je werk gaat en met een glimlach thuis rondloopt.
1: Luister je de volgende keer weer mee?